0: Seja muito bem-vindo ao podcast Investidor Brasil Afora. Aqui nós discutimos as principais estratégias para você começar a investir em dólar. Eu sou o Bruno e hoje é um episódio extremamente especial. Estaremos conversando com o nosso grande amigo Gabriel. E aí, Gabriel? Primeiramente, conte um pouquinho mais sobre você. Quem é Gabriel em 30 segundos?
1: E aí, Bruninho? E aí, pessoal? Tudo bem? Gabriel ele é um investidor novo, assim como o Bruninho. Tenho 19 anos, já visto no mercado há quatro anos, mais ou menos, e atuo no mercado americano vai fazer dois anos, aproximadamente, né? Menino não solteiro, não tem família, só tá para investir e tocar alguns empreendimentos por aí. E claro, ah, né? Tive muito acesso ao mercado de opções como uma ferramenta para minha carteira, né? Tem muito a discutir sobre esse tema. Não,
0: bom. Então, já, já vamos começar pela raiz. Como que um, um moleque aí de menos de 20 anos conheceu esse mercado de opções, e principalmente opções nos Estados Unidos, que já é um mercado é, restrito em conhecimento no Brasil, mas você indo para os Estados Unidos acaba sendo mais restrito ainda para nós, né? Então conta aí um pouquinho de como você chegou nesse assunto tão
1: fascinante. Exato, né? Primeiro acho que eu tenho que falar como eu encontrei opções. E muitas vezes o sonho, assim, provavelmente, da maioria das pessoas, quando investe, quando busca outras formas de investir, é acumular patrimônio, né? É não depender do governo, é não depender do seu familiar e construir algo seu para que assim possa se sentir confortável com o que ele já construiu e usufruindo o fim das sua vidas, né? E foi totalmente diferente do que eu pretendia, porque tão jovem, com 16 anos, e a sua realidade é, cara, vou aproveitar o meu dinheiro porque é isso que eu tenho, né, e você não pensa daqui 40, daqui 50 anos, e o que muitas vezes é a realidade que já tem 30 e 35, né, não sei, até a idade do seu público, Bruno, mas é, hum. normalmente, nessa idade você começa a se preocupar com essas coisas. E o que aconteceu comigo foi que meu avô Paterno, ele acabou falecendo, né, e nessa situação ele deixou uma herança para pro meu pai para os irmãos dele como um todo e meio que eu já tava já tinha essa predisposição a falar cara eu preciso conhecer esse mercado eu é, vou querer estudar e meio que eu falei beleza pai me ajuda aqui a comprar uns livros naquela época eu li alguns livros hoje a gente <risos> corta <risos> livros hoje sem livros é... e aí foi quando eu conheci né o mercado de opções mas por quê não era acumular patrimônio. Não tinha essa pretensão, nem imaginava, né? Porque já tinha o patrimônio, a ideia era conservar. E depois de um tempo eu fui perceber que no mercado financeiro, além de querer buscar altos retornos, de buscar uma melhor performance, conservar isso é uma importância. Eu costumo falar que mil por cento de zero é zero, né? Então é melhor você ter algum dinheiro que está rendendo algo do que colocar em alguma x do que colocar em alguma empresa do momento e acabar perdendo todo o seu dinheiro. Então, a minha realidade era buscar ferramentas e encontrar como eu poderia conservar. né? E conservar patrimônio é algo que tem que ser bem delicado e uma ferramenta que a gente observa de cara são as opções de venda. né? O que são essas opções? São as opções que, numa queda do mercado, ela tende a se valorizar e, portanto, conserva o seu patrimônio. Então não era uma pretensão, claro que você enche, quando alguém te vende, né, o mercado financeiro, é tipo, se você comprasse Magazine Luiza, 15 anos <risos> atrás, tu estaria milionário, e aí você joga no Excel, assim, tu fala, puta, se eu tivesse jogado aqui 10 mil todo o meu dinheirinho, eu teria, teria ficado é, com isso, aí você começa a entrar nessa neura, que é descolada da realidade totalmente, né? E não aí consigo. foi quando eu me deparei com o mercado, de opções, né? Uhum.
0: Hum. E você começou com opções no Brasil
1: ou já foi diretamente para o, as opções nos Estados Unidos? Boa. É o que estava acontecendo nessa época, até não mercado, mas um pouco lado pessoal, é que a minha mãe, ela decidiu meio que vender as coisas delas e tentar aquele sonho nos Estados Unidos, né? Tentar aquele sonho americano é, e conquistar alguma coisa no exterior. E, cara, cara tapa mesmo é, obviamente não tinha nada e foi conquistando aos poucos, aos poucos e como eu fazia nutrição só que o cara hoje é gordo <risos> hipocrisia total, né eu fazia nutrição de curso junto com o ensino médio, daí o acordo era eu permanecer aqui até terminar e depois eu ir lá depois a ideia era minha mãe já estar estabilizada e eu ter terminado sem repetir, graças a Deus <risos> na escola também era mais fácil é, minha mãe ter estabilizado e eu consegui ir para o exterior. Então eu já tinha essa pretensão de dólar no mercado americano, né? Já já tava vendo um pouco. E até meu sócio atualmente, ele que deu esse primeiro gatilho, falou: cara, começa a vir para cá, investe para cá, conhece esse mercado. E a gente sempre tem um porquê, né? Do porquê a gente vai fazer algo. Porque é uma mudança que, cara, tu rompe uma barreira, né? Você que não Sim. investia no Brasil, que é um dos países que mais concentra na renda fixa, um país que foi por muito tempo rentista, não era de costume até investir, porque tivemos diversos períodos de altas inflações, então a pessoa só queria pegar o salarinho dela e gastar em comida, entendeu? Então essa mentalidade de investir já é uma barreira a mais. Agora a mentalidade de colocar em ações uma outra, agora de opções, de opções no exterior, foi realmente uma barreira que eu tive que enfrentar. E aí quando eu lidei com essa realidade, meu sócio falando de como era diferente de que os produtos no Brasil tendem a aumentar por conta do aumento do dólar, né? A gente costuma falar que nós produzimos laranja e compramos a laranjada, porque é exatamente Sim. isso que nós que nós fazemos. Nós exportamos a matéria prima e compramos o produto já elaborado, pagando o um valor maior, importando, né, em dólar. Então você lida com uma realidade que os produtos hoje têm dólar em algum, em algum preço: seu iPhone, seu computador tem dólar, tudo é um contexto dólar. E o Brasil foi uma coisa que eu não, não tinha ideia, né? Porque quando você está no Brasil, você tem tá aquela bolha. Você fala, cara, será que é arriscado o Brasil? Mas aí você compara que é tipo o mesmo nível de risco do Afeganistão, entendeu? Do Vietnã. Uhum. Então é uma realidade que você, estão no Brasil, se fala de boa mas não é assim que o mercado enxerga o Brasil, e não é assim que realmente o Brasil é. Ele não está bem nas pernas hein, dessa forma, a gente poderia entrar nesse debate, mas foi assim que eu me deparei, eu falei, cara, co construir dinheiro aqui é possível, construir patrimônio é possível, só que eu vou estar tá ali num país que muitas vezes as pessoas criticam, mas continuam investindo, deposita o dinheiro da sua família, dos seus filhos... É, enfim, dinheiro que você construiu por anos num país que você critica, num país que depende muito do, de commodities. Uhum. Então, foi isso que eu acabei percebendo. Eu falei, cara, eu tenho que começar a investir nos Estados Unidos. E eu comecei com opções, depois falando, cara, olha quantas empresas tem aqui, né? Uhum. Aí eu utilizo o Finvis para fazer esse filtro, aí foi uma doideira. Eu falei, nossa, quanta empresa! E, cara, quase todo meu portfólio já está no exterior, né? Sim, não, com
0: certeza. É, é bem interessante a gente conversar mais sobre isso, é que é uma questão que as pessoas chegam muito para mim, porque é costume, né? É meio que uma, é uma escada que as pessoas acabam subindo, né? Primeiro você quita suas dívidas, depois você cria sua reserva de emergência, é, daí você começa a investir em renda variável, sei lá, por fundos imobiliários aqui no Brasil, ações. Aí, ou você pode participar de derivativos, né? Para opções. E, consequentemente, você vai conhecer o mercado americano, que hoje é, a gente traz muita informação, né? Não só nós, mas como muitas outras pessoas, né? A, hoje em dia é muito mais fácil. Mas é, as pessoas me perguntam muito. Ah, Bruno, quanto que você acha que vale a pena ter o capital aqui no Brasil? Você investe aqui no Brasil? E muitos ficam até meio que chocados, né? Ou meio pasmos de eu falar que todo o meu capital de renda variável tá alocado nos Estados Unidos. E simplesmente, por quê? E eu só respondo com uma única pergunta. Se você fosse americano, você investiria aqui no Brasil? Você teria renda variável aqui no Brasil? E eu, eu particularmente, mesmo sendo brasileiro, não quero ter. Então, o que dirá? Se eu tenho acesso ao top player, por que, que eu vou querer não. jogar com os jogadores de base ali,
1: ou, ou série B?
0: Então, é uma... E quando uma... você
1: percebeu isso? Quando você teve, tipo, esse estralo, assim? Que meio Sim. que um relato,
0: né, de um site. Sim, não, foi basicamente, como eu consumia muito conteúdo americano, eu ficava olhando e eu sempre ficava tentando cara, eu já é, converter, né? Calioso, ah, né? cara. Ah, eu tento, né? I try, I try. <risos> Mas, basicamente, é, como eu consumia muito conteúdo em inglês, eu via que muitas coisas não eram é, extremamente é, iguais, eram só semelhantes, tinham algumas adaptações. Então falei, tá, beleza, se todo mundo nos Estados Unidos que eu acompanho fala que é bom, é tão bom, e fala que dessa forma, porque ao invés de eu tentar converter, eu já não vou para a unidade de medida deles, eu já não vou partir trabalhar diretamente com isso. Aí eu fui correr atrás, aí foi correr atrás de corretora, tentei abrir conta em corretora como a TD Ameritrade, mas o, o esforço foi em vão, porque eu, nossa, é, na verdade... É que, é que você já sabe que a gente troca tá muita ideia, mas eu sou um cara extremamente preguiçoso. Quando você pega uma lista da TV Ameritrade de tanta coisa que você tem que fazer e mandar fax digital depois tem que ligar isso aqui eu falei, ah, ah, foi de Avenue mesmo, comecei pela Avenue há um, dois anos uns, dois anos atrás lá nos Estados Unidos e desde então a gente veio só o capital lá. Eu acho que é, só prolongando um pouco mais, como você perguntou a parte da, da, da virada, né, o ponto que que me deu um estalo ali foi na crise de março, porque o que, que eu montava minha carteira até março assim, eu tinha uma carteira nos Estados Unidos, sei lá uns 30, 40%, mas de uma forma bem defensiva, era ouro, é, eu tinha ETF inverso do, do S&P 500 é, tinha prata, commodity então era uma carteira bem mais robusta do que aqui no Brasil, que tinha alguns fundos imobiliários tinha algumas ações assim, um pouco mais frágeis do que esse portfólio americano, e simplesmente você vê em um mês, o dólar valorizando 40% o, a, o SH, né, que é o ETF inverso do S&P 500, vendendo mais 30% e as commodities segurando, o ouro se mantendo estável, até subindo ali Falei, opa, tem coisa legal aí, tem coisa interessante aí. Aí eu comecei a mandar mais, uma parte bem maior do meu capital para lá, porque eu antes eu acredito que eu era bem mais teórico do que prático nessa parte, que eu estudava muitas empresas, só que falava, ah, um negócio muito bonitinho, mas ah, vou, vou ficar por aqui mesmo, que eu acho que tá bom. Aí você começa a ir pra lá, você fala, mano, não tava nada bom, isso aqui é realmente bom.
1: Exatamente isso, é... Eu lembro tu. E como é que foi sua experiência na Ébrio, cara? Às vezes tu tá começando em corretora, é legal a gente falar. A pessoa que presenciou, né? Tu não pode dar aquela coisa, ah, ela é tem isso aqui, mas experiência de quem teve conta lá, como é que foi? Tá, é. Cara, extremamente simples pra você abrir conta. Na
0: verdade, é simples pro, para os padrões americanos, né? Mas pra quem tá acostumado aqui no Brasil é, é relativamente igual. É o única coisa, uma coisa que me fez meio, só para contextualizar, hoje em dia eu já não utilizo mais a Eve. é O que me fez, é, na verdade, tirar meu capital de lá primeiro foi taxa, que. mão de vaca como eu sou, né? Escorpião no bolso. O quanto eu. Quantidade... Não gasta
1: nada, né, meu? Pelo não, amor eu de Deus. Eu cara.
0: dou tchau assim, ó, porque vai que sai alguma coisa da minha mão, né? <risos> e basicamente eu falei ah beleza pelas taxas mas isso não foi o um fator mais preponderante ali né é foi que algumas vezes eu tentei um contato com suporte só que era extrema pelo menos na minha época né era bem mais complexo era bem mais complicado demorava para responder às vezes não respondia e eu que sou pavio curto né é, eu falei ah quer saber eu não precisa aí, não fui fui mandei para outra corretora é, fui muito bem atendido mas pelo menos, daí sei lá... Ano passado, que era bem o comecinho da F... No, ela estava começando a ser estruturada e tudo mais... Eu tive esse problema. Quer dizer que você, possivelmente, vai ter? Provavelmente não, porque hoje em dia está bem mais consolidada... Vem se desenvolvendo mais. Mas eu tive esse problema... Daí eu meio que peguei um rancinho, né, um pequeno Hans. E falei, ah, beleza... Prefiro evitar a fadiga e vou para aquilo que é um pouco mais certo para mim. É... E agora eu queria conversar com você sobre qual corretora que você usa. É, não só para opções, na verdade, já complementando a pergunta, você utiliza uma corretora para opções e outra para longo prazo, unifica as duas, para até não, não ficar nada muito embaralhado, qual que é a sua estratégia, de fator corretora?
1: Perfeito. Cara, eu acho que toda pessoa... É, é, é complicado, né? eu sou geminheiro, e gêmeo <risos> geminiano quer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu sou o cara que entende do mercado de opções para parte especulativa, né, e compreende toda a dinâmica da grega, e mas ao mesmo tempo eu sou aquele bairro de raiz, tá ligado? Então é a crise de um geminiano típico. <risos> e, e, portanto, cara, eu percebi ao longo dos tempos, e até em outros, alguns livros que eu li, que, em muitos relatos, a, a grande perda né, de um especulador nem era porque o cara não tinha um certo setup, porque o cara não... Enfim, aquela coisa emocional que falam tanto por aí. Era mais porque o cara se sentia meio para baixo quando perdia e queria vingar o mercado. Ele perdia, sei lá, 100 dólares e falava, não, agora... Eu vou conseguir tirar mais e ele continuava na operação, fazia outra coisa, acrescentava mais dinheiro. Então, quando eu faço a divisão, eu também sou preguiçoso. Então, quando eu faço a divisão e ali tem um certo dinheiro que eu falo que é para isso aqui, ele já foi utilizado para eu pegar mais dinheiro dessa corretora de longo prazo e mandar para outra, mó rolê. Aí eu falo, ah, deixa quieto, já foi. Entendeu? E muitas uhum. vezes isso me protege para não cometer erros e misturar esses dois capitais. Então, para a parte especulativa que eu utilizo unicamente opções, eu não utilizo swing trade, eu não utilizo enfim todas essas outras é, formas, né, de operar unicamente opções. Isso é para swing trade eu utilizo a Techours. Ela é uma corretora mais voltada para o mercado de opções. É o Tom Sozloff que é o seu criador. Ele criou aquela fina swing que é a plataforma gráfica da TGM Trade. Então, cara fora da curva é muito boa a corretora para quem quer utilizar para esse mercado. Então, ali eu faço algumas vendas de put, ali eu faço alguns lançamentos coberto, até estratégias mais complexas, como calendário, fly, entre outras estratégias, fica ali. Mas isso aqui é, tipo, 3% do meu portfólio, 2% agora. É uma parcela, tipo, muito pequena, porque se eu perder, eu tenho outro lado da minha carteira que eu estruturo de uma forma para eu poder correr esse risco. Então, é, eu gosto de falar que a carteira é sempre a extensão da nossa personalidade. Como a minha pessoa é um pouco mais arriscada em alguns momentos, eu gosto de jogar nesses dois lados aqui, a gente é bicho solto, eu tenho que estruturar algo mais conservador na minha carteira de longo prazo, que eu utilizo nesse caso a Charlie Schwab. Eu sei que algumas burocracias para quem é estrangeiro, precisa de 25 mil dólares e aí conseguir abrir a conta. No meu caso foi mais simples, né a corretora, cara, ótima corretora, tem suporte em português, os caras que eu achei animal também, mas aí, nós é gringo, brincadeira. <risos> Mas aí, e cara, quase 24 por 7 o suporte dos caras, só não funciona de acho que, sábado, né? Domingo ele tem um certo horário que funciona. Então é uma ótima corretora que eu utilizo para meu portfólio de longo prazo. E a Taxworks para especulação nos Estados Unidos. Ambas, o brasileiro consegue abrir conta. Na Shelley Schwab só tem essa burocracia de 25 mil dólares. Na Tacheworks não precisa colocar nada, você consegue abrir sua conta sem nenhum problema e começar a utilizar as opções do exterior. É,
0: então, até por recomendação sua, eu, eu abri conta na, na Tasteworks. Nossa, é super simples, muito fácil. O cara
1: acreditou, hein, meu?
0: Aí ah, não, <risos> lógico, né? Eu tenho que fingir que eu acredito, né? Mas eu falei, ó, <risos> ah, vou, vou, um né? vou de segundinha. Vou de segundinha olhar esse negócio aqui. Mas, realmente, é extremamente fácil você é, montar operações mais complexas, né? Que, basicamente, se você... para quem já operou opções aqui no Brasil, como eu já operei... É, você tinha que ter um controle muito rígido. Ah, você monta uma trava de alta aqui, uma, uma trava de alta ali. Você vai montar um, um Condor, alguma coisa assim, mais complexo, ou você ia ter que pagar um, uma, uma porcentagem a mais para ter um robô para fazer essa desmontagem, né? Ou você tem que ser bem controlado ali, é Excel, é dedo, sei lá, qualquer coisa assim, mas bem, é, bem rígido para você conseguir montar e desmontar isso daí da maneira mais eficiente possível. Porque é. você montar essas operações mais complexas, além de ser mais difícil aqui no Brasil, né? Por liquidez e tudo mais, é, também você tem essa falta de controle. E é uma coisa que eu ainda não operei nada, né? Só fui como curioso na Tasteworks. E, cara, de verdade, a, a plataforma me abraçou, assim. Me senti tão... Boa, né? Nossa, é sensacional, é sensacional, é. tipo, você montar... Lá, qualquer tipo de estratégia, até um calendário, que é uma estratégia bem mais avançada, né? É, cara, não tem problema, porque, se eu não me engano, lá já tem a, o, o robô, já tem pré-montado, né? Você consegue só colocar os strikes e tudo mais para montar bem direitinho. É, mas, aproveitando, sobre é, esses 2% da sua carteira, um ponto que eu queria até saber a sua opinião é Vale a pena você ter esses 2% nessa parte especulativa? Vamos dizer, você acredita que esses 2% é especulativo vão te dar um retorno potencial que vale a pena esse risco, essa atenção que você vai dar para o mercado? Ou simplesmente isso é para satisfazer o, o, o gambler, né? Tipo, a, o apostador que a gente tem dentro de nós, que de verdade, você pode tentar negar, mas isso existe dentre
1: todas existe as pessoas. Hoje, né? E aí, o que, que você acha? Boa, essa é uma boa pergunta, né? Eu não sou um especulador ativo. Tipo, uhum. é, não é todo dia que eu tô montando estratégia, não é todo dia que eu estou encerrando operação. Normalmente tenho duas, três estratégias ali que eu deixo para longo prazo, né? Então, o que eu utilizo na minha carteira não é, na parte especulativa, com esse viés de querer apostar. É, uhum. Eu sei que tem esse viés mesmo, eu sei, é a loucura, eu prefiro jogar pôquer, que eu acho que é mais divertido. <risos> é, e ali. Pelo menos é engraçado. Mas nessa parte especulativa, eu utilizo alguns momentos específicos do mercado quando eu enxergo alguma distorção para fazer essa estratégia. Por exemplo, em março, a gente teve a Boeing negociando ali a 90 dólares. Boeing é uma empresa que produz aviões em uma das maiores Estados Unidos. E, nesse caso, cara, o raciocínio foi assim. Quando as opções, quando tem uma queda no mercado, quando acontece alguma crise, o que acontece com as opções? Há uma corrida pelas opções, dizendo dessa forma. As pessoas querem ali comprar puts, que são essas opções que protegem para a queda. Quando está chovendo, todo mundo quer comprar guarda-chuva. É a mesma coisa. É né? o mesmo cenário com as opções. Então, o que acontece com essas puts, com essas opções de venda que se valorizam com a queda, elas ficam mais caras. Porque é um aumento que a gente fala da volatilidade. Hum. Nesse aumento, às vezes você vendia uma opção ali e coletava... A mesma opção, no mesmo strike, tudo igual. Você coletava 2 dólares... Com essa queda aí, com esse dia de chuva, você está coletando 8 dólares. Então, essas distorções você observa em alguns momentos do mercado. Então, eu observei Boeing ali a 90 dólares. Cara, eu vendi uma put a 70, tá? porque na minha, na minha cabeça era exatamente isso. É uma das maiores fornecedoras de desse poder bélico dos Estados Unidos. Tá? Na, tem essa parceria com a Harry Martin também, para algumas produções de aviões. Então, na minha cabeça era assim, é uma empresa que meio que mantém esse lado de defesa dos Estados Unidos, que investe quase 600 bilhões de dólares por ano nesse setor portanto o que, eu, o que eu tinha na minha cabeça é um setor que os Estados Unidos pode muito bem resgatar se vier a falir esse tipo de empresa então eu vendi uma put no strike de 70 justamente especulativo, total só observando esse as opções estavam muito caras então 70 dólares, o ativo chegou a 90 se eu não me engano nessa queda quase 20% abaixo e eu coletei um prêmio de, um prêmio de 15%. Então, se uhum. pegar 90% ali, o um prêmio de, de 15%, dá mais ou menos 14 dólares, né? Você quer bom de matemática, você faz. <risos> então, cara, tá um prêmio muito bom. Então, são esses momentos que eu aproveito pra conseguir especular. Não é tipo, cara, eu tenho que comprar uma cola aqui, porque é isso aí. É momentos específicos quando eu observo alguma distorção. Assim como, eu incluo tá, até nessa parte, é, algumas proteções de carteira que eu faço. Então eu gosto de utilizar em alguns momentos de, de mercado, em alguns momentos que eu acho que há um descolamento muito forte de, de valor e fundamentos. Claro que o mercado pode continuar muito mais é, insolvente né, do que você pode continuar líquido. Então, uhum. perdão, pode continuar muito mais louco, né? Do que você pode continuar líquido. Então é. A gente tem que estar sempre com o mercado, mas ter uma proteção ali, gastar 2%. Quando o mercado todo está em sol, quando está todo mundo calmo, todo mundo animado, compra ali uma opção de venda, porque se vier alguma correção, você pelo menos tem culhão para continuar né, é, mantendo suas posições nas ações. Então, eu sou bem conservador, eu tenho duas estratégias só, cara. Eu faço bem mais para longo prazo, um período em alguns momentos específicos, porque graças a Deus tenho esse lado especulativo, mas eu consigo compensar algumas outras áreas, né?
0: Sim, não, é algo que é, as pessoas acabam até menosprezando, né? Eu bato muito na parte dos vieses comportamentais, porque isso eu vejo que é menosprezado pela maioria, mas, é, na verdade, eu a tese que eu tenho por trás, assim, dos mercados não conseguirem ser 100% eficientes, eu acredito que grande parte é por causa disso. Porque você tem pessoas ali negociando, tendo é, tomando conta... É, mas enfim, isso daí a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mais, mais tarde. Mas é, o que eu queria trazer é que a, a parte dos viés comportamentais que as pessoas acabam desprezando muito, é que a sua cabeça ela não é, é irrelevante para ela se você vai estar tá apostando numa mesa de poker com seus amigos valendo, sei lá, é, uns biscoitos que você está jogando, ou o dinheiro que você tá, o seu dinheiro real que você está portando ali na corretora. Então você consegue satisfazer esse seu lado especulador ali, simplesmente como você falou, no poker faz apostinha de bar de um, dois reais ali. Então você consegue suprir as necessidades que o seu cérebro, né, historicamente todo, é, foi instaurado nos nossos vieses, né? Porque isso eu acredito que é algo bem dos nossos antepassados até, né? Do começo dos homo sapiens, né? Essa parte de aposta e tudo mais. É, mas eu acredito que é um ponto bem interessante. E essa questão que você falou da, das estratégias que você segue, você acredita que é, para essas estratégias faz, faz sentido você acompanhar isso diariamente? Porque você falou que não opera diariamente. Mas a, o acompanhamento, isso é feito diariamente? Você é um louco do home broker que fica abrindo toda hora ali? Como que é?
1: Cara, <risos> eu até peguei um pouco dessa parte... De, do viés, porque antes de responder essa pergunta, uhum. é, porque é muito bom, né, tipo, é só você observar como as coisas são, quantas pessoas perderam de um alguma coisa que não era razão ali, não era a pessoa pensando realmente, perdeu fortunas e fortunas em jogatina, em caça-níquel, em cassino, qualquer coisa que seja, se você observar mesmo, confrontar isso, você vai observar que, cara, não é a razão ali, é alguma coisa além disso que faz a pessoa continuar apostando, porque ela sabe intrinsecamente que ela tá fazendo merda, mas ela continua ali com alguma coisa que não é muito bem explicada, e até o Bruninho falou desse, desse viés, né, de ser a... É, de ter esse lado especulativo dentro da gente, então é legal a gente trazer essa ressalva, porque não é algo que a gente está especulando, mas é algo que a gente está observando uma coisa que existe, e aí você pode muito bem dizer, né, é claro que é isso. Agora... Na parte da minha carteira, né, o, o Taleb ele zomba, né, que se ele vê um cara na rua falando, vendo home broker diariamente, ele dá risada. É, não, graças a Deus não sou esse cara, até porque algumas estratégias, por exemplo, que eu tenho, elas costumam ser para um prazo, nos Estados Unidos você consegue, né, isso é uma realidade lá, para tipo 300 dias, entendeu? Então eu tenho uma operação para daqui a um ano que Eu vou fazendo um certo tipo de manejo, ajuste, rolagem, e aí eu vou remunerando a minha carteira. Mas, cara, eu vejo semanalmente, entendeu? Uhum. É Uma hora ou outra, e a minha carteira de longo prazo, uma vez por mês, que é quando eu vou fazer alguns aportes, investir dividendos, é, ou quase nem vejo, era para ver dia 25, né? Eu já esqueci, tem que aportar <risos> de novo. É um pouco meio desorganizado nessa parte, mas a parte especulativa, cara, uma vez por semana aí, porque eu invisto com prazo maior, né? Não, eu especulo com prazo maior. Então eu tenho essa flexibilidade para poder olhar diariamente, mas eu não acho isso saudável. Eu acho que isso te deixa estressado, faz você fazer besteira, porque como eu trabalho, por exemplo, eu compro uma opção muito longa e vendo uma curta. Só que aí a curta ela é de 30 dias, eu falo: "Ah, eu vou fazer um ajuste" quando faltar 12 dias Pô, se eu vejo amanhã, amanhã é 29 mudou nada tá? então não tem porque eu ficar ali ou eu posso até deixar a ordem tipo, enviada ah, eu compro, eu vou comprar por esse tanto então depois eu já deixo a ordem de venda entendeu? isso também é uma coisa interessante aí eu fico mais tempo sem ver, às vezes duas semanas que eu passo então eu sou bem, é, bem fora desse lado especulativo, diferente de algumas pessoas algumas pessoas especulam é, enfim, faz todos os seus ajustes. Aí é o que não é a forma que eu lido com a minha carteira, né? É um tem pouco que... diferente. Não, agora eu quero saber do Bruninho. O que, que o Bruninho... É. Tu, tu tem uma parcela especulativa? Como é que você até faz com a sua carteira? Com esse lado seu especulativo. Joga truco, <risos> você vê? uma cara de truqueiro. Sou,
0: sou truqueiro daqueles de quebrar a mesa mesmo. Sai batendo em todo mundo, <risos> xinga a mãe, tô nem vendo.
1: <risos>
0: não, bom, top, pô. Então, mas é, eu particularmente, eu tento evitar ao máximo esse lado meu, essa parte especulativa. No mercado, normalmente eu deixo, sei lá, do capital que eu tenho em renda variável, sei lá, uns 3%. Então, tipo, não tô falando da minha carteira inteira. Deve ser uns 60, 3%, sei lá, 1,8% da minha carteira. É, dá, tá em uma ponta especulativa, só que ainda não em, em opções, principalmente nos Estados Unidos, né? Que antes eu operava opções aqui no Brasil, mas era um segurinho de carteira, bem básico, era um tail hedging né? O tail nada mais é do Ele
1: que. um colhão para comprar a ITF Inverso. Isso aí já tem respeito, é... já.
0: Não, mas, pô, é, eu acredito que é mais convexo do que você comprar uma opção, né? Em tese. Em tese, sim, porque a chance desse ETF zerar é muito mais baixa do que um ETF virar, de, um, de uma opção virar, virar. virar. Exato. Então, uhum. eu coloquei os dois na balança. E também, na época, eu não tinha conta na Tasteworks. É, não, <risos> não fazendo propaganda da Tasteworks, que não estão pagando porra nenhuma. Mas, enfim, não tinha conta em corretora que tem opções nos Estados Unidos. Então eu falei, ah, como que eu posso me proteger? Então peguei um ETF inverso, deu certo, graças a Deus, né? Atribuo sorte a isso, não, não sou claro. um, um Edward Thorpe da vida, um gênio do mercado, um Jim Simons, enfim. Mas, ó, sorte, é... eu... <risos> mas voltando, eu acredito que, é, sei lá, 1,8% da minha carteira, Agora eu tô tentando seguir uma uma estratégia um pouco que eu acredito ser um pouco mais convexa. Eu ainda não estou em opções. É, até porque eu ainda tô eu tô com vários projetos, né? Tem a empresa, tem aqui a internet, então tá tá difícil conciliar tudo e ainda é,
1: trabalhador, né,
0: Não, sou trabalhador, né? Você acha que esse olho cansado? Né? Esse olho cansado aqui é o quê? <risos> Mas, é, então tá difícil até para eu conseguir começar a sentir o um mercado de opções americanas e tudo mais. Então o que, que eu fiz? Eu complei, comprei a volatilidade mais chucra que tem, que é um ETF que replica o índice VIX de curto prazo. Que foi o que eu vi que replica ali melhor, né? Tem uma taxa mais elevada, mas não é algo que eu vou, não pretendo carregar ele por, por um grande prazo, né? para não ser destruído por essa, essa, essa taxa então essa minha ponta especulativa tá basicamente em compra de volatilidade, porque fazendo... Na verdade, se você colocar o gráfico do VIX na frente do, de uma criança, ela vai achar que tá em um ponto interessante, que ela vai ver, no começo do ano teve um pico, e já tá, no, já tá em um, um vale, né? Então eu falei, ah, tô convexo, a chance do ETF se destruir, virar pó é bem baixa, então eu falei, quer saber, vou deixar isso daqui quem sabe eu coloco um pouquinho mais no meu bolso quando cair, ou se subir, eu vendo um pouquinho, e assim vai trabalhando minha ponta especulativa.
1: Mas é bem pequena, né? Uau, até para dar esse parecer, o que é o VIX? Que esse cara aí, o cara já é bem estudado, né? E aí já fala o que é o VIX. O VIX é aquele negócio de medo, da chuva, sabe? Todo mundo querendo comprar alguma coisa. O VIX, ele mede esse medo das opções do S&P 500, que é o índice referência nos Estados Unidos. Então o índice de volatilidade do S&P 500. Então, por isso é. que o Bruno até falou, para ir para zero é complicado. Né? Ele trabalhava ali no máximo até 12, né? Foi o preço antes da até de março, antes de outras crises. E aí teve toda essa, essa alta. Então um ETF bom para quando você vislumbra, né? Essa proteção ou esse aumento da volatilidade, melhor dizendo. Sim, sim.
0: É, e para quem quer entender um pouco mais sobre VIX tem um vídeo aqui completo no canal. É. Aí tem. Tem cara, uns é bom, 15 hein? minutos. Ah, eu sou, eu sou um cara completo, né? <risos> Mas, enfim, é, agora eu queria conversar. A gente já falou bastante sobre a ponta especulativa, né? Que é, pela, proporção, pela proporção na carteira, eu acho que não deveria ser nem tão conversada, né? Porque, sei lá, 2% é. de, de uma carteira nem, nem deve ser tão levado em consideração. Mas, enfim, vamos para os outros 98, 97% que é mais relevante. Você é, chegou a investir aqui no Brasil? Ainda investe? Como que é a sua visão sobre, sobre é, a B3 que a gente tem aqui?
1: Cara, é, eu comecei investindo para cá, né? Hoje eu tô no Brasil, depois da manhã eu já volto. Mas eu comecei investindo para cá. Então eu acabei... Quando a gente fala em comprar uma ação, né? Você estuda, compra uma ação. Pra mim demora, para mim faz um os 4M dele lá, e utiliza todo o método dele, muito bom, né, inclusive, mas o que eu faço, para mim, eu estudo um pouco mais detalhado, e uma coisa que é legal quando você fala de uma carteira de ações, é que quando você compra uma ação, você vai perceber que daqui seis meses, cara, você sabe mais dessa empresa, e daqui seis meses você descobre mais dessa empresa, então, você torna tá meio com um casamento, entendeu? Você dá uns beijinhos ali, pei, pei, depois de um tempo você já tá com a empresa há muito tempo, e você não quer largar. Então, aconteceu isso comigo com o Fleury, aconteceu com o Banco ABC, aconteceu, agora não lembro outra empresa que eu tinha na época. Mas eu tenho também YouTube. Itube. Tá? YouTube é a única que eu carregou até hoje. E eu, por alguma implicância, comprei a DR. Eu não, falo, não recomendo que comprem isso, porque taxa de dividendo <risos> Ela é uma empresa muito específica no meu portfólio, né, YouTube É a única que eu tenho no Brasil, tá? atualmente. É uma empresa muito específica que eu tenho a DR, porque ela ocupa um lugar de qualidade. né? Então, hum eu acabei estruturando meu portfólio com duas visões. Uma grande parcela nessas, nesse lado que a gente volta no início da, da aula, que é conservar, cara, eu quero que meu patrimônio fique aqui em empresas que são conservadoras, em empresas que possuem vantagens competitivas, que estão bem consolidadas, que possuem um alto market share, você pode pegar até no Brasil a Ambeb também, possui um alto market share, a margem da empresa estrondosa, dado o setor que ela acaba atuando. isso você pode ir para os Estados Unidos também, você pode ter a BV, você tem a Pfizer, você tem a J.P. Morgan, e diversas outras empresas consolidadas que podem ocupar, e ocupam, no meu caso, um espaço muito específico, que é esse lado de qualidade. Tá? Então, sim, eu tenho YouTube, mas porque é uma empresa que eu já conheço os números, cara eu consigo ver o um relatório e já entender vi como ela está se comportando né? presenciei o comportamento dela em março e como ela lidou como é que foi o empréstimo para as pessoas duvidosas é, como é que eram as expectativas deles para que essas pessoas duvidosas pudessem pagar e essa, essa expectativa foi muito abaixo, as pessoas conseguiram é, pagar, então o banco continuou ainda a se tornar lucrativo, claro que a gente tem também o fator taxa de juros caindo cada vez mais, tornando difícil, esse tipo de lucratividade da empresa, porque o Itaú, ele é um dos bancos fortes nessa parte de pessoas, né? Então, quando você compara com o Bradesco, que já é seguro, mas é um ótimo banco e, cara, que eu já carrego há muito tempo nessa parte conservadora, mas unicamente isso, cara. Eu só tenho o YouTube na minha carteira. E os bancos do Brasil, eles são mais lucrativos do que se comparar com, sei lá, é que o Osfarga é um patinho feio, né? Mas se você compara é. com o Bank of America e, ou com o JP Morgan, você vai ver que é, a margem dos bancos é, pelo menos brasileiros, por, por enquanto, né não sabemos do futuro, pode entrar esses bancos pra cá, até o Citigroup também, eles são maiores do que os dos Estados Unidos. Então sim, eu só tenho o YouTube, cara, só YouTube. <risos> Unicamente YouTube
0: não, da hora, não, é interessante até ter essa, essa visão um pouco mais aprofundada, e você falou que você acaba separando sua carteira uma parte mais de qualidade e a outra eu acredito que seja mais focada em crescimento, seria meio que um value growth assim, que você te, tem essa ponderação na sua carteira é, como que você acaba dividindo isso, sei lá é, você acaba focando a maior parte em qualidade de empresas ali que tem boas barras, como você citou, vantagem competitiva, né, os moldes e tudo mais. E as outras que são é, com potencial de crescimento maior, você acaba segregando a sua carteira né, nesse, nesses dois grandes grupos, assim.
1: Perfeito. É exatamente isso, né? Então, a, a pessoa que está no Brasil, ela pode fazer em Estados Unidos, Brasil, mas não, não, não levar. Aí é com os Estados Unidos. Então a gente já deixa aí 100% dos Estados Unidos. Depois eu, paro, eu parto por uma divisão que é renda variável e renda fixa. Essa é o padrão de macro alocação. E aí eu não faço nenhuma regrinha. Para mim a regra é, cara, pensa que você tá colocando 80% do seu patrimônio no mercado que pode cair 60%. Agora, pensa sobre isso. Como é que você lida com essa queda? Pra uma pessoa que tá começando, imagina, você tem hum. um milhão de reais, né? E você vai colocar 100% em renda variável. Digamos, você fez isso. Agora, imagina uma queda 60% sobre esse 1 um milhão. Você construiu 1 um milhão durante 30 anos e agora está 400 mil. Para muitas pessoas que estão entrando no mercado e não dominam, né, não conhecem toda essa força que puxa, a força de prosperidade no longo prazo, falar bem, vou encerrar. Né? 400 mil, cara, tu perdeu ali, sei lá, 20 anos da sua vida acumulado em uma única queda, em março, em um único mês. Então, essa é uma, é uma realidade um pouco diferente. Então, cada pessoa tem que meditar, né? E eu falo meditar mesmo, pensar sobre quanto aceita. Eu, eu fazia, acabo fazendo uma divisão mais do meu caso, que é um 80-20, né? Que é a minha meta agora, 80 renda variável e 20 na parte de renda fixa. Eu tava com 70-30, mas aí eu coloquei uma meta agora de 80-20. Tá? Então, essa é a minha... Vamos lá, Estados Unidos ou Brasil? Tá tudo Estados Unidos. Agora, a gente tem renda fixa e renda variável. Tem 80-20, Tá? Então, desse lado de 80% em renda variável, eu estou com uma meta agora de 60% em ETF e 40% em, na parte stock pick, tá? Eu não gosto muito de estudar rates, eu não gosto. É, é, é legal, mas é, sei lá, eu prefiro comprar só um XLRE aí, um VO, não, perdão, um VNQ, e deixar ali no cantinho. Bem, para mim é isso. Uhum. Mas, dessa parte de 60-40%, então, eu tenho ali 60% em ETFs e 40 pique. Eu faço uma outra tipo de divisão. Eu tenho alguns ETFs de qualidade, de ETFs do VO, eu tenho carteira. O VO, o que ele faz? Ele acompanha o S&P 500. Então, Estados Unidos prospera, tu tá prosperando ali. Tá? Em outra parte, eu tenho o um ETF, um ETF de small cap de valor. Então, eu faço, através dessa divisão de 60 de ETF e 40 de ações, esse 80-20 entre ações de qualidade, né? Em qualidade e crescimento, entendeu? Entendi. Então, eu tenho empresas de qualidade, por exemplo, Itaú, não é o ETF, obviamente, mas ah, é na parte de qualidade. Então, digamos que eu tenho ali 60% em VOO, né, não é isso, mas só para dar um exemplo e entender, e 20% na parte de stock picking, que seria 40, em Itaú. Então, eu tenho 80% de qualidade. E os outros 20%, ali é o lado um pouco mais... Obscura ali, buscando empresas tipo turnaround, por exemplo, é, algumas empresas que eu vejo como crescimento, algumas empresas é, até mid caps, large caps, às vezes até incluo, por exemplo, Apple.
0: Uhum.
1: É, enfim, já é uma empresa large caps de crescimento, então é uma modalidade específica que performou muito bem nos últimos anos, a gente não sabe agora no futuro, mas eu estruturo a minha carteira assim, eu deixo 80% numa parte que, cara, dificilmente eu vou perder, porque se eu perder VOO quer dizer que os Estados Unidos faliram. <risos> né? Então, é uma coisa ali que tu tem que conservar, mas para compensar esse baixo risco e, portanto, esse retorno um pouco mais na média que eu tenho dessa lá de qualidade, e né, eu gosto de ter 80% nisso, porque, lembra que eu falei que a carteira especulativa única de longo prazo? Esse 80% compensa o meu lado especulativo e compensa o meu risco em buscar alguns small caps de valor, que eu jogo até na parte arriscada, Uhum. É, algumas empresas de crescimento também. Então, assim que eu faço a divisão da minha carteira como um todo. Né? Eu jogo esse 80 qualidade e 20 crescimento. É, Isso daí, aí eu, depois eu vou para micro alocação, né? Quanto dia, com ETF, é. e vai mais complexo. Agora tem que saber do Bruninho. Como é que o Bruninho divide aí?
0: Cara, isso daí é uma ótima pergunta, que eu tô até para trazer uma live só sobre isso, porque finalmente eu coloquei em prática um algo que eu sempre sonhei né tipo é, eu sempre achei muito interessante empresas como a MSCI na né? MSCI que é a empresa que basicamente ela cria desenvolve os índices para os ETF, para as empresas como BlackRock Vendor acabarem replicando né principalmente a BlackRock no caso da MSCI e mas eu já sempre se BlackRock desculpa já mas, cara.
1: Já Não, tem né, vídeo gente. no
0: canal também. Putz, é sensacional, velho. 7,43 é. trilhões de dólares de é, assets under management. Ativos de é,
1: gestão. Ativos Mano, é sensacional.
0: É. Enfim, então, para contextualizar, para dar toda essa base, eu sempre achei muito interessante a filosofia da, das, dessa empresa, principalmente a MSI, que foi a que eu mais estudei, para desenvolver os índices, porque. É, os ETFs, hoje em dia, tem uma briga tão grande de ETF versus Stock Picking. E eu acho que, para mim, sinceramente, ETF ganha. Mas os ETFs têm algumas particularidades ali que não me agradam tanto. E o que, que eu fiz? Eu falei, beleza. Qual que é o conceito básico que você tem que ter para você investir em um ETF? Minimamente é você entender os conceitos né, por trás do ETF, que seria o índice. E o que, que eu fiz? Eu fiz uma doideira aí, bem doideira mesmo... E, e eu montei meu próprio índice. Eu criei meu índice alocado da, de uma forma passiva né, para eu conseguir é, ter mais tempo para criar novos vídeos, fazer novas análises, dar mais atenção para o pessoal e não ter que ficar me desprendendo tanto tempo. E eu tive que desprender muito tempo só para fazer o índice, mas é aquele esforço único, né? Você, você já é um grande esforço, uma única vez, para daí então você seguir aportando essa estratégia que eu até recomendo muito, Você, se você já tiver um pouco mais avançado, ou se não, parte para ETF, você tentar alocar o melhor dos mundos, né? você tentar pegar o melhor do Stock Picking, o melhor do ETF, e junta e pum, você está com é, só o ouro na sua carteira. E a minha carteira hoje está basicamente seguindo essa estratégia de Factor Investing, raiz de, de empresa de desenvolvedora de índices. Então, eu fui estudar é, as propriedades por trás de, dos quality index, né? Dos índices de qualidade, dos índices também de, de tamanho e tudo mais, né? O size. Então, eu peguei a, o five-factor model lá do, do Eugene Fama.
1: E eu tá indo eu... pra um caminho
0: interessante, meu chato. Eu acho que a Mas... gente vai terminar essa conversa amanhã, né? Mas, Mas então... É... Eu peguei esses fatores principais e tentei montar minha carteira. E eu fiz uma, um, um, uma camada a mais. Então, o que, que eu fiz? Eu montei micro carteiras dentro desse índice. Então, meu índice global é, é essa alocação dentre esse, esses pequenos índices. Né? Então, para contextualizar, é como se eu tivesse cinco ETFs, né? Cinco ETFs com conceitos diferentes, com empresas que não são repetidas. É, dentro da minha carteira. Então, em vez de, sei lá, VO, VNQ, é, XLF, enfim, é, eu montei baseado no, nos cinco fatores. Então, eu tenho uma carteira só de Dividend Kings, outra, outro, vamos dizer, eu tenho um ETF de Dividend Kings, que não existe, criei um ETF de Dividend Growers, né, empresas que mais crescem seus dividendos, é, Large Cap Growth, Small Cap Growth, e Velo Midcap. Então, só para trazer os nomes mais comuns, né? Os seis dos dividendos, né? Empresas que crescem seus dividendos de forma consecutiva por, no mínimo, 50 anos. E é, dividend Growers, é. né?
1: É, não, o eu... cara criou uma, uma classe aí, Aristocratas dois né?
0: <risos> então, até é algo bem conhecido, né? Tipo, se você se aprofundar um pouco mais, né? O, os aristocratas, que são os mais conhecidos, né? Eles estão aqui, mas ainda tem os Kings que estão bem acima, que é basicamente o dobro, né? Você tem os Aristocrats que é no mínimo 25. Você tem os Reis mesmo, que mandam na porra toda aí, que tem os seus 50 anos, que é, são, é uma lista, se eu não me engano, de 28 a 30 empresas.
1: Então, é o que? Banco, varejo?
0: É... Cara, é, é, tem, tem pouco Tillits, por incrível que pareça. Se eu não me engano, tem duas, né? Tem duas, três, eu acho que é Black Hills e American Water State. Não, tem Califórnia, não, tem bastante utilities. Tem umas três, três utilities. É, tem beverage, né, tem Coca-Cola. Acho que só, uhum. só Coca-Cola. Daí tem, depois tem consumo, é, Consumer Stamples, né. Daí você chega em P&G, Colgate, é, daí tem um pouco de Industrial. O
1: que é Consumer Stample? Consumo ah, não um cíclico, né traduzindo. Isso, isso, isso. Eu sempre <risos> tenho um problema. O é que... cara gringa é gringa foda, <risos>
0: <risos> Eu moro no interior dos Estados Unidos, numa cidade chamada Mogi das Cruzes. <risos> Mogi das Cruzes. <risos> então, <risos> mas é que de verdade é tão rotineiro, né? Você lê tanto Consumer's Temples, Consumer's Temples que o bagulho fica na sua cabeça e pra, na hora de você traduzir fica mais complexo. Mas enfim, é, e também é um setor bem amplo, né? Se você for pegar consumo não cíclico, tem muita coisa, né? Você pega muita coisa. Mas, enfim, dentro dos Dividend Kings, você tem grandes empresas aí. Coca-Cola, a Stanley Black Decker, né? Paga dividendos há mais de 144 Johnson, anos. E Johnson, tá? Johnson Johnson, minha queridinha, tá também. É, Colgate. Aí a gente tem uh, Coca-Cola. Banco. Tem Procter Gamble, daí banco. Acho que tem só o Cincinnati. Acho que tem só o Cincinnati. Daí tem empresa, tem como que me surpreendeu na né, empresa mais focada em Energy, né? Que nos Estados Unidos é algo até interessante a gente comentar, né? Energy não é energia, são sim commodities energéticas, né? Enfim, petróleo e tudo mais. Gás então, gás natural. Tanto é que é o foco dessa empresa que é um Dividend King, que é o, o Northwest. Northwest? É, que agora se tornou a NH. É, NHW. Ela é uma empresa mais focada. Tem diversos e aí, gasodutos aí pelos Estados Unidos inteiro, que é um Dividend King também. Uhum. Mas enfim, é, Dividend Kings, tem aí, sei lá, uns 20% da minha carteira. Ah, não vou ficar falando porcentagem, não, que dados são chatos de ficar escutando, né? Enfim, tem um, é. peso, tem um peso legal ali, Dividend Kings. Depois Dividend Growers. E o que seriam os. os as empresas que mais crescem seus dividendos. Eu utilizei um, um filtro bem simples. É, eu peguei empresas é, que mais crescem seus dividendos nos, no, em média nos últimos 5 anos e nos últimos três anos. E a, a média dos últimos três anos tem que ser maior do que a de 5. Porque a lógica é o seguinte, se diminuiu dos, de 5 para 3, quer dizer que o crescimento dela também vem, vem diminuindo. O passo o passo que ela vem dando é, é mais ou pagou menos mais... dividendos sim também pode ser também mas a, a lógica mor seria essa
1: sim. Sim. e eu quero sim. pegar
0: sim. quero pegar essa empresa essas empresas aí então eu pego isso daí e também pego o crescimento em receita crescimento em ebit daí para a gente facilitar então basicamente e também um outro filtro interessante que eu gosto de utilizar para não fugir tanto de, de qualidade eu pego empresas que crescem no mínimo seus dividendos por 15 anos. Então você pega empresa, empresas que são consolidadas, né? São boas no seu mercado, mas ainda tem muito espaço para crescer. Se eu não me engano, até um dado bem aleatório: o payout das empresas, o um payout médio dos dividend growers da minha carteira, eu acho que estava em torno de 40%. Então, pô, tem muito ainda para eles conseguirem crescer, eles sentem muito dos lucros, eles conseguem. É, Ter uma cobertura dos seus juros muito alta, se precisar apertar ali, eles diminuem, eles podem continuar crescendo um pouco seus dividendos, tem da onde tirar, né? É uma estratégia ali bem, bem simplista.
1: É uma é... coisa legal, só queria dar as parênteses, né? Porque, pelo menos, eu, eu levo assim, tem duas formas de a gente descobrir se uma empresa é... é. Pelo menos no, no estudo Ken and French, do Kenan French e do Johnny Fama, foi através do, do PL, né? É, uhum. da preço. Mas dá pra gente saber se uma empresa é de crescimento através do payout. Por exemplo, uma empresa que... Você pega o Word, que é a que produz a Slack, lá da, concorrente do Microsoft, né? Sim. Da, da parte da Microsoft. É, uma empresa que não paga dividendo. Por quê? Porque ela quer crescer, velho. Amazon também não paga dividendo por quê? Porque ela já é uma gigante mas quer crescer ainda mais. Né? Então é, é um caso de, de empresas que não querem remunerar o acionista através dos dividendos, mas através da valorização. Né? Em contraparte, a gente tem empresas já consolidadas que remuneram o acionista através disso. Mas você pega Starbucks, já está consolidada, mas ela não paga o payout, né? Isso, isso é difícil a gente ver nos Estados Unidos. Alto. Mas sim. o que, que ela faz para remunerar os acionistas? Você compra as ações, né? Por isso que o equity da empresa está negativo. Uhum. Aí tu vai ver o ROI é distorcido. Sim, então, sim. Isso é uma coisa interessante pra gente observar, né? Não, com certeza, né? É,
0: é algo que eu até bato bastante na tecla, né? Porque. Quando você vê as pessoas falando aqui no Brasil, fala-se muito do ROI, né? O Return on Equity. Que fala muito sobre o retorno sobre o patrimônio líquido e tudo mais. E se você vai com esses vieses de Brasil para os Estados Unidos, você acaba tomando na jabiraca, né? Porque você vai perder Eu diversas... Tomando na jabiraca. <risos> você vai perder diversas oportunidades incríveis. The Home Depot, McDonald's, AVE, a própria Starbucks... Então são empresas que, pô, você acha que o um McDonald's da vida é uma empresa ruim, simplesmente por ter ali patrimônio líquido negativo? Então, pô, pera. Antes de você sair julgando, vamos dar uma estudada e tudo mais, né? É um ponto aí que eu bato bastante né, nessa tecla em si, porque acaba iludindo muitas pessoas, né? E eliminando boas oportunidades.
1: Exato.
0: É, mas voltando, só para encerrar minha carteira. É, large growers, né? Empresas que são light caps, né? Grandes empresas. Ali, usei um filtro de é, até foi mais, mais rígido nisso. Acho que foi de 20 bilhões ou 40 bilhões de valor de mercado. Porque, pô, você pega aí dentre quase 6 mil empresas, pô, você tem muitas que se encaixam nesse fator e também que, que vem crescendo fortemente sua receita e o EBITDA principalmente. Então, eu não me preocupei nesse caso com dividendos, até porque a maior parte ele não paga dividendos, como você falou. Eles é, querem remunerar o acionista pela valorização da ação, que para mim está ótimo, né? Se for alguma empresa que eu tenho, eu fico mais feliz ainda. É, mas só que o foco aqui são empresas grandes. Depois eu tenho o oposto, que segue a mesma lógica de crescimento, a, talvez um crescimento até mais, mais rígido, né? Eu acho que eu, eu estimei um crescimento maior, ah, por serem empresas menores, são as small growers, né, empresas pequenas focadas e em crescimento. É. É, daí eu peguei a, a outra parte, né? Se eu cortei a fatia e peguei só, sei lá, de 20 ou 40 para cima, eu peguei de 20 ou 40 para baixo. E é o último, que é a, talvez a parte mais, mais tranquila ali da minha carteira, é, junto com a parte dos dividend kings, que é o Velo Mid Cap, né? Que são empresas de médio, de tamanho médio ali, eu considerei médio em si, como no mínimo 2 ou 3 bi, então bem tranquilo, e empresas de valor, então você vai ver lá, Intel, Biodin, é, deixa eu ver que empresas mais tem lá, tem outras empresas bem conhecidas, se eu não me engano, acho que é a EBVita também, são empresas já consolidadas, não, você não espera um crescimento tão grande, porque já, já são empresas grandes, mas não se encaixam tanto na parte de dividendos. Ainda vem recomprando muitas ações, remunera seu acionista dessa forma. E eu acredito que vale bastante a pena, né? Eu tenho uma, uma parcela a mais da minha carteira nisso. Então, toda essa novela foi para contar minha carteira, que são basicamente esses cinco ETFs que eu criei. Quer, eu tenho certeza que vai dar certo? Não. Tenho esperança que vai dar certo? Muita. <risos> e a gente está nisso, né? Baseado em muito estudo. É, eu acabei, acabei criando meus próprios ETFs. E um, uma coisa que eu queria pegar e que você acabou comentando da sua carteira é que você falou que você tem uma boa parte ali em ETFs. É, elucida pra gente aí o que seriam esses ETFs, né? você O que não, né? Quantos ETFs, principalmente? Que é algo que eu vejo que as pessoas acabam quebrando bastante a cabeça, né? Se comprar lá cinco ETFs e você tem... 5 mil ações com uma sobreposição enorme ali, né? Então, qual que é a sua lógica por trás desses ETFs?
1: Bom, vamos lá. Cara, é, ETF ele é um, um veículo, primeiro de tudo, né? Uhum. Ele é um veículo que possibilita você investir em outros ativos. E quando você investe em um ETF, você já está incluindo diversas carteiras, diversas ações, perdão, na sua carteira. Porque ela é um veículo, um fundo de investimento ali, que tem, sei lá, em alguns casos, 8.700 ativos, como é, por exemplo, do, do VT. Né? O VT acompanha todo o mercado mundial. Né? Então, o intuito até de eu ter ETF é parte de alguns preceitos. Primeiro, que, cara... É... Eu não, tenho, não preciso gastar tempo e esforço e consigo ter um retorno meio que perto da média, tá? Então, meu risco tende a ser baixo nessa situação. Segundo, que eu estou diversificando em uma classe de ativos que seria difícil se eu estivesse comprando. Imagina, eu comprar 8.700 ativos. Mas, claro, você vai usar Interactive Brokers, vai comprar um monte de empresas do mundo todo, seria praticamente impossível. Né? Então, você consegue diversificar e você diminui o que nós conhecemos como risco específico. O que é isso? Quando você compra uma empresa, McDonald's, você tem aí o risco de as pessoas acharem que o Big Mac agora descobrirem né? Que o Big Mac faz mal e vão comer coisa fitness. É isso aí. Agora o mundo todo virou Go Vegan e ninguém vai comer mais o Big Mac. Um exemplo, né? O risco específico do Big Mac. Claro que aí é no setor, porque ninguém vai comer Burger King também, mas uhum. deu para entender que é o risco do Big Mac. Então essa é uma outra vantagem quando a gente fala de ETF, né? E o ETF, ele é bom porque você assume a, a pretensão de que você não consegue, que é difícil para difícil, né, você conseguir bater o mercado, você superar acima do mercado, é, então saiba que a média do mercado, vai ter pessoas que, sei lá, o mercado perfumou 10% no ano, tem pessoas que conseguiu 20%, mas tem pessoas que perdeu ali 30%, por exemplo,
0: uhum. e aí
1: você tem uma média nisso tudo. Eu, cara, para mim é assim, eu até falo pros alunos, máximo 5 ETFs, por quê? Porque o que, o que ocorre quando você compra muitos ETFs, sobreposição, o que seria isso? Você tem um ETF, deixa eu pegar aqui, o XLRE de weights. O que ele faz? Ele seleciona 32 weights que estão no S&P 500. Um exemplo aqui. E você tem outra parte, o VO. O VO ele é um ETF que acompanha o S&P 500 e 500 empresas. Então, numa parte você tem um ETF que pega 32 empresas, weights que estão no S&P 500 e outra que só acompanha o S&P 500. Mas esse já inclui as 32 empresas. E aí há o que nós chamamos de sobreposição, um cuidado que você tem que tomar quando se investe em ETF, né, eu falo que tem quatro principais cuidados quando a gente fala em ETF, que é esse de sobreposição na carteira, que é a capacidade do ETF conseguir acompanhar o seu índice, quando você compra a Voo, você quer que ele acompanhe a 500 imagina, a é CP500 sobre 10 ou Voo cai 5, não vai comprar, para quê? tu vai comprar aquela parada péssima, né? O terceiro, taxas, né? O ETF ele é gerido muitas vezes por um robô, então você não tem que pagar taxa, pagar a taxa é um ótimo, é um péssimo inimigo, para o investidor de longo prazo, 2% ao ano e 20% de sua performance é uma loucura, é uma loucura, tá? Isso aí é absurdo. E liquidez, né? Mas isso aí, é, se o ETF negocia mais de 2 milhões de... É, 2 milhões, para o Bruninho é 7 milhões, mas... Mais de 2 milhões aí por dia, já tá bom. A grande parte negocia, né? Então veja esses quatro cuidados quando a gente fala de investir em ETF. Mas na minha carteira, cara, eu tenho o VO, tenho o XLRE, né, perdão, tenho o... Ah, como é que chama? O SCHH, que é da Charlie Schwab, que ele uhum. compreende mais, é, mais rates. Uhum. E eu tenho o BBR, que é o ETF de, de valor, de small caps de valor. Baseado unicamente no Factor Invest, tá? Tá. É, porque a conclusão que eles chegaram é que small cap de valor performam mais no longo prazo. E como a gente é novo e pode investir por 50 anos, vamos ver como é que vai ser essa parada. Então, é o que eu tenho na minha carteira. É, rates, através de ETFs, VO, só três, simples, tá? Uhum. Nada mais que isso, eu acho que já satisfaz. É,
0: então, é um certo? ponto bem, bem interessante você pegar esses ETFs que você falou, porque eles tem lógicas e sentidos totalmente diferentes, né? Pra, pra gente contextualizar, se você for é, resumir tudo nos cinco principais fatores, eles não têm uma sobreposição ali, porque se... Beleza, se o foco são stocks, que seria o mesmo marketing ali, né? Mas, é. mas só que você tem tamanhos diferentes. Ou se você vai focar em um único setor, como é o, o caso do, do, dos REITs, você acaba tendo ali é uma sobreposição totalmente diferente, porque é, dificilmente você vai ver small caps, né, o small, o small REITs de valor, né, dificilmente você vai encontrar isso, e também é, é mais provável que você ache em empresas é, dentro do S&P 500, né, mas uma, um ponto que eu queria conversar com você, a gente já, um pouquinho mais de uma hora aí, é, o que que você, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Qual é a sua visão sobre o S&P 500, né? enfim, o VO, todos os ETFs que replicam ele, mas principalmente sobre o índice S&P 500, T, sei lá. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, acho que era mais de 30% apenas em tecnologia. Como você acaba enxergando isso, né? Eu, particularmente, queria saber a sua opinião, porque é, é um assunto que eu gosto de, de discutir com bastante pessoas, né? Ver
1: a opinião de cada um. Cara, é... É um fator relevante quando a gente fala de VOA, porque a gente não pode observar, eu não levo isso, é, os ativos específicos quando nós falamos em ETF. É, o que eu observo em ETF é se ele é capaz de seguir o índice. E o índice, além de, ter, além de ter hoje né, tecnologia, mas já teve outras representatividades, eu foco muito no S&P 500, que é uma resposta dos Estados Unidos. Então, meu estudo, eu já deixo aqui de antemão assim a resposta, não é algo que me preocupa, tá? É, eu sei que há realmente uma busca, uma demanda maior por esses produtos, mas por esse tipo de investimentos, mas não é algo que me preocupa, porque o meu foco ele está direcionado em acompanhar o S&P 500, que, portanto, acompanhar o crescimento dos Estados Unidos. Então, aí, para eu ter bagagem, eu estudo nos Estados Unidos, a formação, desde os pais fundadores, é algo que eu estou levando a sério. A única coisa que eu levo a sério, né? O resto da vida é tudo desorganizado, mas a gente leva um pouco a sério e sobre a criação dos Estados Unidos propriamente dito, o posicionamento deles nas guerras e portanto toda a estratégia e o poder de influência geopolítica dos Estados Unidos, é algo que eu levo mais em consideração do que propriamente o, o que está no, no SP500 por aquilo que parece então não, tem ótimo. essa visão
0: ótima resposta, fiquei até surpreso nossa, gostei é. muito.
1: muito, é muito é, boa é, é, é.
0: <risos> não, é bem interessante isso até porque é, eu particularmente eu ficaria preocupado, mas não simplesmente pelo fato do investimento, é, pelo contexto, mas é, como é, o mercado americano como um todo, porque o que eu estou enxergando hoje, tipo, eu posso estar 300% errado, posso estar escutando, sei lá, vendo esse vídeo, escutando esse podcast daqui um ano, dois anos, e falar, nossa, que jumento que eu era, me lasquei, mas eu particularmente, eu tô bem reticente com o mercado de tecnologia, e como isso vem impactando o, o mercado, né? É, eu não sei se você já, provavelmente, como você falou que já estudou desde os pais fundadores, não sei se você já chegou na Dotcom na Bubble, né? na, na com. e eu vejo que um cenário que vem se estruturando, muito parecido com o que estava acontecendo naquela época, né? Lógico, a história não se repete, mas rima, né? Ela é bem parecida. Eu posso, como eu falei, não sou nem o senhor da verdade, a gente tá aqui para trocar uma ideia. É. E eu, particularmente, eu tô bem reticente com esse setor e eu acho que um, do, um dos stoppins, eu acho que foi o IPO da Snowflake semana passada. Não sei se você chegou a ver alguma coisa por cima. Não, cheguei é. a ver,
1: não.
0: Snowflake foi uma empresa. Ah, de... eu ouvi falar,
1: eu ouvi falar, mas não
0: ouvi não. não, 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 não. É, ah, é. gente contextualizar, Snowflake é uma empresa de tecnologia, foi fundada lá em 2002 2013. E ela fez um IPO, ela é mais focada em armazenamento cloud, serviços de valor agregado, enfim. E ela nunca deu lucro, nunca deu lucro. E sabe quem estava posicionado nesse IPO com uma pequena posição ali de 250 milhões de dólares? Nosso grande tio avô Warren Buffett. É, não ele literalmente, mas a, a própria Berkshire Hathaway, né? E simplesmente por todo esse movimento e tudo mais eu, eu acredito né eu não consigo afirmar nada mas por todo esse movimento e também pela Salesforce está presente enfim é, foi um IPO que chegou a valorizar quase 120% em um dia em um é único verdade. dia então são esses momentos que eu acabo tá todo mundo eufórico nossa o próximo IPO de tecnologia vou entrar forte porque vai que eu acerto de novo esses momentos é aquele momento que eu vou vir para a parede e simplesmente começa a rezar, estruturar minha carteira, tudo voltado para isso. E todo esse rodeio era para tentar entender como que você tá enxergando a economia, é, principalmente. É, não diria americano, mas é americana tem um grande impacto no, no mundo, né? Mas, principalmente americano, o que, que você tá. Como que você. Como estão suas expectativas? Se você tá otimista, se você tá bem reticente, como que. Tá, é. Esse coraçãozinho pro mercado aí.
1: Cara, é, tem uma, uma métrica. Duas métricas, né? É, eu mando pro Bruninho depois. O bruninho, eu bruninho você tem canal do Telegram? Uhum. Então tu posta lá ou no Instagram. Depois eu tiro uma foto aí e te manda no zap. É, do preço sobre lucro, porque eu não acabei não achando. Do S&P 500 e ele média ali que passou de 30 o preço sobre lucro médio. Ele já considera o patamar de super bolha, né? A gente tá tipo, 29,70. Mas além dessa métrica, porque podem vir o argumento de que as empresas é, de tecnologia e as empresas exponenciais, elas funcionam dessa forma, né? Porque a gente espera... Enfim, é um crescimento da empresa, como Uber, Amazon também foi, é, uhum. por muito tempo foi prejuízo, ficou andando consolidado ali, depois deu um estouro que a gente tá presenciando agora. Mas tem outro indicador, porque eu peguei da Quad, é... Uma... bem, ele tá, atua nessa parte educacional, o Gamboge, ele que acabou desenvolvendo essa ideia das quatro camadas, né? E aí também teve o Wish, até, até também compartilha sobre isso. Mas ele traz uma coisa muito interessante, um outro indicador, que ele é a participação das pessoas, da, da carteira das pessoas na renda variável. Uhum. E ele mostra a correlação passada, né? Como é que estava indo isso, e traz até os dias atuais agora vai ter que pedir para eles mostrar esse dado, porque eu não tenho mas é interessante que a gente já tá num patamar um pouco descolado, a gente está vendo muitas pessoas encaixando uma parcela maior de renda variável, não pergunta como eles buscam isso, ele explicou na hora eu fiquei assim, ok, beleza mas grande parte está em renda variável e há um descolamento muito forte entre o valor do ativo dado os seus preços né? então Sim. eu vejo realmente um patamar mais distorcido eu tenho me tornado mais um investidor value, né, por incrível que pareça. Eu tenho buscado mais empresas é, utilities, eu tenho buscado bancos, eu tenho buscado algumas empresas que de valor, né? que são empresas contadas, por, por, por estar endividado ou porque o mercado não espera que ela cresça no futuro. Uhum. Então, eu tenho buscado mais esse tipo de, de empresa, porque eu vejo realmente um patamar um pouco mais escolado, uma euforia mesmo aqui. Muitas pessoas buscando investimento falando de investimento unicamente especulativo. Mas é aquela coisa, o mercado pode se tornar... É, vai se tornar muito mais eufórico, vai continuar, pode continuar, vai ter outras crises pela frente, isso é fato. Hum. O que eu acho um pouco loucura, deixar 100% da variável se você não tem um preparo e renda mensal significativa para o seu patrimônio e zero em renda variável. né Eu acho que isso é esses dois extremos é uma loucura, você conseguir unir numa diversificação e poder encaixar, dado a sua experiência, uma opção de venda, é o hum. que, no meu caso, traz um conforto para permanecer no mercado, né? Então, Sim. eu vejo esse cenário agora. Então, só
0: para, se você já estava um pouquinho assustado antes, eu puxei aqui rapidinho o, o gráfico do, do S&P, o PL, né? O Price Earnings do
1: S&P é, 500, é
0: Tá simplesmente quase 36, é
1: 36?
0: Tá quase é. tá 35.5, então é, tá bem caro. Tá bem caro Exato. se você for utilizar essa métrica principal, né? E até outras métricas como um todo. E é putz, é um, é um papo que eu gosto de bater bastante sobre é, essas, esses aspectos econômicos, né? Esses pontos e esses indicadores, assim, putz, eu acho é, surreal como que a gente consegue criar essas, ou não criar, né, mas enxergar essas correlações que a gente tem no mercado, né, você vê é, ou frequência em idas pro shopping, né, claro, que a pandemia, ou frequência de estacionamentos no shopping, não sei nem como que os caras medem isso, não sei se é foto de satélite que eles veem quantos carros que tem, mas enfim, isso para ver o consumo como um todo, é, é outras né? métricas loucas, né, é, quantas casas novas vêm sendo construídas, aí você consegue Apelão ver...
1: também, eu já vi essa parada. Porque os bens com através, né? Já vi sim, sim.
0: não, tem, tem, tipo, tudo. Tudo que você imaginar, você vai acabar criando alguma correlação ali com o mercado como um todo. E você consegue tirar algum, alguma base da, desse, desse aspecto como um todo. E eu acho que é algo que depois a gente poderia até conversar mais sobre, né? Quem sabe pegar um episódio só sobre isso, né, gente... Passar aí, sei lá, uma hora falando só sobre Bruno isso.
1: Brudão para caramba, né, mano?
0: É. Nós, né? Nós, né, meu amigo. É, 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 é. Mas então eu queria é, finalizar essa, esse podcast, né? Essa live, com uma indicação de cultura sua, seja voltada para o mercado, seja não, seja livro, série, enfim. Agora o microfone é seu e dê uma sugestão aí pro pessoal que eles que possa agregar algum valor pra eles.
1: Cara, é, de livro. Aí tu me jogou numa.
0: <risos> né? É livro, série, filme, enfim. Vê aí o que você tá assistindo, jogando,
1: vendo, é. lendo. Calma aí, eu acho que tem uma série na Netflix que é chamada 101, não é? Uh, agora, é History 101. Hum. Certo? Nessa série, cara, ele mostra essa aqui exatamente essa aqui ele mostra sobre o desenvolvimento do, do McDonald's, ele mostra sobre é, o caso de a primeira pessoa, né, realmente, sem ser astronautas, que foi para a Lua, mas aí acabou acontecendo todo esse evento, tudo voltado aos é. Estados Unidos, né? Desenvolvimento do setor alimentício, da parte de... até de gasolina também. Então é uma série bem interessante lá tá, na Netflix, é, History 101, eu acho que, além de livro, é, essa série é muito boa, cara. Tem bastante ensinamento sobre McDonald's, vale a pena estudar essa empresa. Né? Perdão, ver esse episódio. Então, <risos> é uma boa série aí, para caso do... tu queira curtir um sábado. History 101 é muito bom. Não, boa, boa. É, eu, particularmente,
0: eu vou estar tá deixando aqui um livro que eu já comentei com o pessoal do nosso Mastermind, que é um, um livro que não tem nada a ver com o mercado, mas, de verdade, agrega muito valor, primeiramente, porque te deixa muito humilde, porque o livro já começa te dando um tapa na cara é, e depois você vai ter muito conhecimento de coisas que você acha extremamente aleatórias que podem agregar na sua análise, né? Você acaba entendendo mais aprofundado pontos que você consegue criar ali é, alguma análise dentro da sua carteira como um todo, que é o, o, livro, o livro da ignorância geral. Eu acho que é isso. É, basicamente, o prefácio do livro é ele é um escritor que ele já era PHD, ele fala, ah, eu achei que eu, eu estando com... É como se todo o conhecimento fosse areia, e eu tava com o um corpo cheio de areia. Só que eu tinha esquecido que existem milhares de praias no mundo, então ele já começa com esse tapa na cara. Você acha que você sabe muito, mas de verdade você ainda é um bosta, coloca o pé no chão e volta pra realidade. Ele já começa assim, de verdade. O livro, ele é um livro bem gostoso de você ler, porque não são capítulos. É basicamente assim, é uma, duas páginas, porque assim é uma pergunta que você acha que é óbvio, que você sabe a resposta, e ele vem e simplesmente destrói tudo isso e dá uma resposta bem mais contextualizada. Né? É. É, eu acho que é um livro que vale bastante a pena, até porque nem só de mercado vive o homem, né? É bom a gente fugir um eu pouco... Eu não tenho livro
1: de mercado, sabia? Não tem? Um ou outro, né? Acho que eu tenho é, o então. de um inteligente e o de balanço aí do Ornbank. Do... Mas o resto é só. Por isso que eu falo que eu não leio. Eu não leio essas paradas nada a ver, assim. <risos> muito nada a ver no mercado. Não, mas isso que é da hora. Igual, você já leu rápido e devagar? Porra, puta, o livro é
0: incrível. É, mas, é na verdade, incrível, incrível. Esse daí eu, eu escutei. Nossa, é? esse daí é muito, muito bom. Todos o, tudo que você imaginar de viés comportamental é baseado naquele livro. Puta, é incrível. Já ganharam mais uma indicação aí para vocês lerem, mas enfim Gabi, muito obrigado pela presença se quiser, faz seu merchan aí, deixa seu, Sim, vou estar tá deixando na, na, na descrição aí os seus arroba, o canal e tudo mais é, enfim pessoal, é, muito obrigado pela, por terem escutado, assistido a gente, espero vocês na próxima semana e até a próxima
1: valeu! Valeu pessoal tchau tchau